0: Sisu przedstawia Kasper Lemierz, dyrektor w liceum Sovizdżała, aktywista kulturowy, młodszy filozof, który utonął w praktyce. Usłyszycie jego w prelekcji pod tytułem Spowiedź z prowadzenia liceum w Polsce. Wystąpienie zarejestrowane 12 października 2023 roku w Gdyni w Konsulacie Kultury. Zapraszamy! że chciałem bardzo docenić zaproszenie od Ciebie, Gata, że w ogóle taką pracę mm, robicie, ale też dla Państwa, że się w ogóle zdecydowaliście na poświęcenie wieczoru na takie dziwne siusianie. Yy, I no i po prostu to, jakby bardzo, bardzo to doceniam i, i mam nadzieję, że też będę Was widział trochę, yy, ale chcę na początku taką gwiazdkę powiedzieć, że, że to co ja będę mówił o edukacji, bo ja nie będę mówił tak bardzo o naszej szkole, w sensie to będą historie z naszej szkoły, którą prowadzimy w Katowicach yy, i też szkoła się nazywa Camo Tylko będę mówił, będę się starał z tego wyciągać yy, jakieś refleksje na, yy, na szerszy stan naszej edukacji. Yy, I tak naprawdę nie tylko edukacji, ale kultury. I, i, i trochę to przejście od rozumienia edukacji jako części e, kultury, a nie czegoś osobnego, też jest e, jakimś jednym z motywów przewodnich tego, co my się staramy e, robić. Jakby zaszyć to na nowo jako edukację, jako w ogóle obowiązek obywatelski, wychowywanie młodszych ludzi, jako element e, tego, co to znaczy być częścią kultury. E, I w związku z tym że czuję się tutaj trochę jak... E, jakby jakiś Bóg zstąpił z tym światłem, nie jestem do tego w ogóle przyzwyczajony, to napisałem toast i modlitwę, więc mam tutaj moją szklankę. Jak macie chęć też możecie podnieść swoją wyimaginowaną. I nie, nie wiem w ogóle, czy wiecie, ale słowo libacja w ogóle, związane z, też z toastem, pochodzi, ety, etymologia tego słowa oznacza polać w hołdzie w ofierze. E, więc być może zanim libacja oznaczała wlewanie w siebie i hołd sobie, e, kiedyś oznaczała hołd w stronę miejsca, jakiś rodzaj pokłonu. E, więc, więc myślę, że to słowo toast i, i, i modlitwa wcale nie są tak daleko od siebie, jak, jak może nam się wydawać. Więc tak. Więc Modlitwa brzmi tak. Trudno mi tu stać przed wami z tą spowiedzią, bo mam złamane serce i łatwo mi od niego uciec bycie ofiarą albo, albo jakiś rodzaj ataku. Bardzo to był trudny rok. I w wierności temu trudowi przy prowadzeniu szkoły chciałbym zostać i bez, ale bez zapadania się pod nim. Próbując coś z tych historii i z tych rzeczy, których doświadczyliśmy i których ja osobiście doświadczyłem, które były dla mnie też bardzo trudne, coś pięknego z tego wyciągnąć i wydziergać. Być odrobinę mniej, mniej jakoś głupim w tym, w tym jak, jak tą szkołę budujemy. I do was też mam takie zaproszenie, żebyście razem ze mną dziwowali żebyśmy nie szukali teraz jakichś gotowych rozwiązań, tylko byli w, w tajemnicy. Yy, I może trochę dali mi się na chwilę gdzieś wyprowadzić w jakieś inne myślenie, które nie, nie, jest, yy, nie jest jakoś yy, akurat może dla was odruchowe. Yy, ale w aktywności, nie, że macie się z mną zgadzać. Jak ktoś chce kwiczeć albo jakieś inne dźwięki wydawać, to, to, to chętnie. i, i yy, no, nie, nie, nie chodzi mi o, o pasywność w tym, tylko żebyśmy właśnie razem byli w szacunku do tego, że spotykamy się po to, żeby nie wiedzieć razem. Mm. I to niewiedzenie razem w dobrym stylu dla nas w ogóle w liceum Suwizrzała jest też esencją tego, czym jest szkoła, że to jest miejsce do tego, żeby nie wiedzieć, wbrew, wbrew trochę temu, jak teraz yy, jest to proponowane na przykład przez, przez kuratorium oświaty. Więc szkoła to miejsce do niewiedzenia. Mm. No, no i, i, i to był mój toast i ja teraz wyleję go tutaj... Na tą kropeczkę, żeby był ślad tego Sisiu też dosłowny. Na razie została na taśmie tylko, więc. Dobra. Dobra, to chcę Wam najpierw trochę powiedzieć w ogóle, jak wygląda to patośiarska Szkoła, żeby, nie, żeby ona nie była taka kompletnie abstrakcyjna. Więc jesteśmy w kamienicy, w modernistycznej części. Katowic, więc trochę taki klimat, który tutaj też w centrum jest często. I to jest po prostu wielkie mieszkanie, które w ogóle było mieszkaniem profesora, który był, profesorem, był dyrektorem Muzeum Auschwitz, więc takie też miejsce, które ma naznaczoną jakoś energię i, i jakieś piękne rzeczy tam się działy, z tego co wiemy. I jakby sama, sama szkoła działa na zasadzie edukacji domowej, Czyli formalnie ma, jesteśmy szkołą i ja jestem też akurat chwilowo dyrektorem faktycznie. Yy, i, I dzieciaki, jakby zamiast, i po prostu dzieciaki do nas przychodzą, żeby zdawać egzaminy w ramach tej formalnej szkoły, czyli żeby zaliczyć podstawę programową. Yy, I tak naprawdę w ramach edukacji domowej to jest tyle, ale robimy to po to, żeby móc trochę tylną furtką z tej takiej niby szkoły, do której nikt nie chodzi, bo jest w edukacji domowej, zrobić szkołę. W, naszej, w naszym stylu. Więc te dzieciaki i tak do nas przychodzą po prostu 4 dni w tygodniu od 9 do 15 na zajęcia, tylko już to nie jest jakby w ramach szkoły, tylko w ramach fundacji. Tak formalnie. I to, i to jest w ogóle taki myk, który w zasadzie jest praktycznie jedynym dzisiaj w ogóle, żeby tworzyć alternatywną edukację, bo ry, rygorystyczność i formalistyczność ministerstwa i kuratorium jest, jest tak obsesyjnie gęsta, że praktycznie nie dostaje, nie wiem, statusu alternatywnej e, autorskiego programu edukacyjnego na przykład. Coś, co w latach 90. działo się w ogóle bardzo często. Były też autorskie klasy w ogóle, więc nauczyciel, nawet jeżeli dyrektor nie był przychylny, przychylny jakimś nowym ruchom i kombinacjom, to mógł założyć taką klasę. I takich klas było parę tysięcy w, w, całej, w całej Polsce. No, więc to formalnie tak to wygląda, żeby to jakoś u, u, uziemić. I teraz ten tydzień się składa z... Y, z trzech y, części. <krym> po pierwsze, jakby z tych przedmiotów typowo szkolnych mamy tylko matematykę polski i angielski. E, I też się staramy je robić w sposób, który miałby większy sens i na przykład y, przy angielskim nie popadać w, y, w kult tego języka, który no nie jest też przypadkowy, nie? że dzisiaj się uczymy angielskiego, a nie na przykład niemieckiego albo rosyjskiego. E, jak się działo w XX wieku bardziej. I to jest związane też z pewną jakby dominacją jakby pe pe pewnych sposobów myślenia, różnie się to nazywa na przykład nowoczesnością, ale w ogóle chodzi o tak naprawdę o Amerykę Północną w dużej mierze. Nie? Jest dużo pomysłów, które... jakby ten angielski w szkole i w ogóle taki rodzaj hołdu w stosunku do niego, on, on nie jest przypadkowy, on też ucieleśnia, on też wychowuje, on też w pewien sposób opowiada coś o świecie naszym młodym. No, ale z tych, więc nawet angielski mo, można, jakby wiecie, roz, y, otworzyć się nim, zaciekawić i zobaczyć, że tam jest coś, coś dużo więcej, ale i to, i to jest ten taki najprostszy element, powiedzmy, tego co robimy. Po prostu jest matma polski, angielski, raz w tygodniu y, trochę dłużej niż y, tam, warsztatowo, jest bardziej warsztatowo 2-2,5 dwie, dwie godziny mniej więcej trwają te zajęcia, i to jest jeden element. Drugi element y, to są kręgi społeczności, wiece sprzątanie, gotowanie, robienie projektów. Czyli cały taki obszar y, związany z rozwojem y, indywidualnym uczniów y, i temu naj, dajemy najwięcej uwagi, przyglądamy się temu, ale tak samo t, ten rozwój jakby jest związany z, z byciem w grupie, czyli też tego, co jest tak naprawdę esencją nastoletniości. Tak? W sensie nastoletniość, w tym przypadku liceum, tak? to, jest, to jest czas, kiedy młodzi teraz mają 14 lat i wchodzą w taki etap w życiu, kiedy wybucha scena społeczna i ich cała realna uwaga jeżeli nie mają jakiejś bardzo dużej traumy która zablokowała możliwość przejścia na ten, na ten etap czyli na przykład jeżeli nie jest tak, że dalej chcą być bardziej z rodzicami niż z rówieśnikami albo wyłączyli się w ogóle z kontaktu społecznego, co w ogóle jest też jakby bardzo dużym zjawiskiem i też o tym trochę będę mówił to dla młodych to, to to bycie tym aktorem na scenie społecznej jest, jest jakby głównym ich zadaniem. I, I to się wiąże z wyrażaniem własnych emocji, z byciem w konflikcie, z dostępem do własnego głosu i myślenia, do ciekawości, znajdywaniem swojego daru małego, który chce dawać wspólnocie. Co, co jest na przykład dzisiaj w takiej kulturze konsumpcyjnej, jak nasza, już tak dość na poważnie od, od 89. Jakby nie, nie dajemy młodym szansy w, w zwykłej szkole i, i, i szerzej bardzo często też do tego, żeby służyli swojej wspólnocie. I to jest jedna z ich głównych tęsknot, która jest zupełnie praktycznie pominięta i ona się objawia na przykład w aktywizmie klimatycznym. Ale nie ma struktur społecznych, nie ma mądrości w kulturze, które tworzą ścieżki do dzielenia się sobą i bycia częścią czegoś większego. Tak, bo, bo jakby walka w wyścigu szczurwo oceny i średnia, no jakby nie jest, nie jest tym. Nie? Ja mogę powiedzieć z własnego jakby doświadczenia nastolatka, który jeszcze był w sporcie zawodniczo bardzo intensywnie, że że jak sobie pomyślę o 10 latach mega ciężkiego treningu i bycia w szkole i tego wszystkiego to mam dosłownie kilka takich sytuacji na przykład jak turniej tenisowy w mojej miejscowości małej, z której pochodzę, który wygrałem i byli ludzie, którzy mnie znają i mnie mogli obejrzeć i to był rodzaj jakiegoś takiego spektaklu, który ja dla nich odegrałem. To był praktycznie jeden z nielicznych momentów, kiedy ja w mojej nastoletności jakby realizowałem faktycznie cele nastoletności, a nie takie pato cele tej nastoletności, czyli na przykład wyścig o dostanie się na studia. To, to nie, nie ma związku z realnym, zdrowym realizowaniem moich wyzwań wewnętrznych, jako nastolatek. Więc to jest ten drugi element, któremu dajemy bardzo dużo uwagi. On jest jakby piekielnie złożony i może kiedyś, kiedy indziej o nim pogadamy. I, i, trzeci, I trzeci element to są autorskie pracownie. I to jest coś, czemu też dajemy równie dużo uwagi, jak tej drugiej rzeczy. Czyli zastanawiamy się nad tym, Niezależnie od tego, co nam wysyła ministerstwo, jaka jest taka sekretna podstawa programowa jakie są klucze do, do sekretu nastoletności. Tak? I na przykład jednym z nich jest yy, eksploracja relacji z miejscem, w którym się żyje i takie głębokie budowanie więzi. To w ogóle oznaczało, to w ogóle też oznacza słowo w ogóle przyroda. Ten, ten przy to jest obok by, a roda pochodzi od rod, czyli te, tego samego słowa co rodzina, rodzimy rodowity naród, czyli, czyli człowiek przy człowiek w jakimś miejscu, tak naprawdę to, to jest ta przyroda. Więc, więc mamy taką pracownię przyrodniczą, która jest związana właśnie z relacją z naturą i mamy pracownię miejską, która jest związana z relacją z betonem, internetem, graffiti i nie wiem, młodzi mają spotkania, z, na przykład teraz mieli spotkanie z chłopakiem z paktofoniki i rozmawiają o kulturze ulicznej i, i jak, jak się w tym odnajdywać. <śmiech> I oprócz tego jeszcze mamy mm, takie nasze czasy święte, czyli takie nasze sakrum. I to jest początek roku, to, to, są, to jest autorska Wigilia, którą nazywamy Noce Dziwów i Pilności. E, I na koniec roku są urobki, czyli takie dożynki po śląsku. E, I to są takie momenty, w których młodzi już, mają, już są po egzaminach i mają dwa, trzy tygodnie na takie bycie poza zwykłym czasem, bo tym jest czas święty. Takie, gdzie zatrzymują się te stare sposoby bycia, które mamy, których jesteśmy na co dzień w profanum i wchodzimy do sakrum, kiedy zadajemy sobie pytania o sens, o to, żeby, żeby się zastanowić na przykład o czym będzie ten następny semestr dla mnie. Po co przyszedłem do tej szkoły w tym roku? Czy to jest dlatego, że chcę mieć dziewczynę i chcę się nauczyć coś do niej pisać, i... ale też trochę jestem czasem takim baronem w szkole i trochę mi się w dupie poprzewracało i nie umiem się komunikować dobrze? Yy, więc my, my, my rozmawiamy z młodymi w ogóle często właśnie takim językiem takich trochę archetypów różnych yy, związa z, związanych z etapem, na których są, tak? I na przykład właśnie taki swaniaczek z PKS-u to jest jakby jedna z postaci, z którą, yy, z którą pracujemy, albo yy, śmieszek heheszek, czyli taki, taki, taka część w, w, we mnie, która nie jest się w stanie w ogóle na poważnie czymś przejąć i być, yy, i być w tym patosie, który też jest ważny, tak jak ja jestem nadmiernie na przykład, więc mi to nie grozi. Ja muszę z Patusiarą raczej pracować. I staramy mi się to nazywać, opowiadać, robimy spektakl na bazie tych, tych, tych archetypów. tak? I oni się przeglądają w sobie i próbują, i próbują z tym z, z tym się jakoś po prostu mierzyć. Nie? I to są też te prawdziwe smoki na nastoletniości, z którymi oni muszą, oni muszą walczyć. Na przykład, czy będę potrafił być autentyczny w grupie i przynależeć jednocześnie. Czyli czy nie będę nadmiernie indywidualistyczny albo nadmiernie kolektywny, gdzie przestanę mówić swoim głosem, będę słuchał tylko wszystkich innych i będę taką na przykład grzeczną uczennicą, która jest też jednym z archetypów, nie? który jest bardzo obecny w, w naszej kulturze. No, więc tak wygląda, tak wygląda ta szkoła. No i teraz się zaczyna robić problem, bo To jest idea. Tak? Ja potrafię o niej ładnie mówić w ogóle i teraz jest praktyka. No i tu jest też dla mnie to złamane serce i po prostu takie dotknięcie takiej energii bardzo dużej na przykład frustracji, bezradności i agresji ze strony rodziców w stosunku do tego, co, co robimy i, i różnych innych przebojów i trochę chcę właśnie o tym, o tym wam teraz opowiedzieć. Jeden element taki bardziej biznesowy czy taki systemowy jest taki, że Trochę już o tym wspomniałem, że te warunki do tworzenia szkół eksperymentalnych w Polsce są yy, no po prostu trochę tak, jakby próbować zasadzić las na parkingu samochodowym yy, albo w dziurze po kopalni. Yy, są ekstremalnie niedostosowane do, 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 do w ogóle do życia. Yy, no bo na przykład wysokość subwencji oświatowej jest tak niska, że w przypadku takiej szkoły jak nasza, która na przykład też nie dostaje budynku od, od miasta, yy, płaci yy, dużo więcej kadrze, mamy spotkanie zespołu, większość zajęć jest prowadzone w duetach, więc już jak ktoś się zna na liczbach, to już czuje jak się tam koszt lokuje mniej więcej, nie? I że w pierwszym roku realny koszt na jednego ucznia to było ponad 5 tysięcy złotych, gdybyśmy mieli od rodziców wziąć yy, to, tą kasę. Z ministerstwa dostajemy 500, czyli 4,5 powinno kosztować czesne, no ale to byłaby jakaś dziwna zbrodnia i by przyszły same dzieci prezesów korporacji na Śląsku i jakichś innych firm, więc tak nie chcieliśmy. No, ale to jest taki jeden aspekt, który po prostu i jeszcze do tego, to jak działa Kuratorium Oświaty, które, które się zajmuje jak dla mnie zaklinaniem w rzeczywistości na poziomie eksperckim po prostu, jest to, że ono w, w zasadzie pochłania jakby całą kasę, którą od nich dostaniemy, wydajemy na to, żeby oni byli zadowoleni z tego, że my mamy z nimi relacje. Czyli jak nie zatrudnimy po prostu trzech komandosów i komandosek biurokratycznych, żeby się po prostu mierzyły z tym y, po prostu molochem, no to nie przetrwamy, tak? I właśnie jesteśmy po kontroli kuratorium, y, 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 no, na którym po prostu y, ja, ja, ja tą instytucję widzę jako, jako taką hospicyjną wersję starszyzny w edukacji. Yy, bo, no bo kuratorium to jest jedyna instytucja w państwie polskim, która sprawdza jakość edukacji. tak To nie jest miasto, które nam na przykład przelewa kasę i sprawdza... To jest, to jest kuratorium. Więc na ten moment nie wydarza się nic w kuratorium, co ma faktyczny związek z edukacją. Wszystko jest naroślą, y, taką formalistyczną praktycznie. Albo ogranicza się do sprawdzenia papierów, nie? Czyli jeżeli pan Przemek ma odpowiednie papiery i nie zrobił krzywdy uczniowi i ty nikt tego nie nagrał, no to y, jakby w zasadzie to jest według kuratorium wszystko... No dalej, tak dalej. Wszystko super, dobra. Nie przejmuję się. <śla> <śla> y, nie, no nie mogę teraz przerwać, no w ogóle to by było... <śla> Dobra, to jeszcze chwilę, a, 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 ja nie udaje, że nie widzę No nie. Dobra, to muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bez której nie mogę stąd wyjść. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest stan młodych, nad którym się pewnie zastanawiacie, bo pewnie widzicie na przykład fenomen tego, ile jest wśród nich samobójstw, ile jest samookaleczeń, ile, ile tam jest po prostu cierpienia, które totalnie rozrywa, rozrywa serce. I naprawdę można już tu mówić o, o po prostu kryzysie humanitarnym, w którym powinniśmy się zatrzymać, paść na kolana i po prostu zastanowić się, co kurwa robimy nie tak. I, i chcę, chcę powiedzieć o czymś, co jest moim zdaniem dużo głębszą przyczyną tego i tego, czego, dlatego czego oni naprawdę na przykład popełniają te samobójstwa i że to nie jest związane z ich... E, z ich mechaniką fizyką, czyli na przykład to nie jest związane z dzisiejszą plagą e, diagnoz spektrum, to nie jest też związane w, w, w większości też z tym, ale w większości z czymś jeszcze innym, nie jest też związane z e, ich historią indywidualnej, ich rodziny, tak? czyli tego, do czego by psychologia nas zachęcała, żeby to interpretować. Czyli po prostu indywidualna trauma, rodzice nie byli bogami, nie wychowali w dzisiejszym środowisku kulturowym zdrowych dzieci, nie wiem, czy ci rodzice żyją, ale jak ktoś znajdzie jednego, to proszę mi go pokazać. Yy, więc ta przyczyna jest jakby w, właśnie w kulturze. W, w, w tym, że, że, że sposoby, w których funkcjonujemy, na przykład degradacja tkanki społecznej na takim poziomie który w czasie komunizmu był na przykład, byliśmy dużo głębsi, dużo mądrzejsi i chodzi mi tutaj o to, że młody człowiek, ja jeszcze w latach 90. doświadczałem sąsiedztwa jako społeczności, która się troszczyła o mnie jak robiłem coś głupiego, to po prostu dostawałem okrzyk z, z klatki albo z okna, albo cokolwiek. Dzisiaj to się w ogóle nie wydarza już praktycznie. Młodzi są porzuceni na pastwę siebie i swoich telefonów i to jest zjawisko, które się w mieście oczywiście dzieje jakby dużo intensywniej, więc ja mam wrażenie, że to, z czym my mamy do czynienia, to są pierwsze plony konsumpcjonizmu, kapitalizmu i tego społeczeństwa wolności, w którym super teraz jesteśmy. Tak. I o którą w ogóle walczymy też na wyborach, a, a, a to gdzieś, gdzieś dużo wcześniej bym tego szukał w ogóle, gdzie na przykład nasze dzieci by chciały żyć. I, 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 i to jest jedno. I drugie, druga przyczyna, która trochę też może da jakiś taki na koniec yy, jakiś, jakiś ślad yy, jakiegoś piękna, bo ono też w tym wszystkim jest skopane. W sensie w tej naszej biedzie, i w, bo to co, my nazywamy, to, co my budujemy, nazywamy często zamiast domem kultury, to sierocińcem kultury, bo to jest, myślę, bliżej realnego stanu. Um, jest to, że młodzi też się zabijają dlatego, że chcą zginąć duchowo. Chcą się zabić duchowo. I mam, mam tu na myśli, że chcą mieć czas święty w swoim życiu. Ten, który my źle interpretujemy jakby z głównego nurtu psychologii jako bunt nastolatka i wszystko do tego worka wsadzamy a oni po prostu w takim rdzennym rozumieniu chcą się stać dorośli. I to jest związane z rytuałem, to jest związane z ciężką taką pracą duchową, z przejściem, więc oni w kulturze, w której tego nie doświadczają i też nie widzą w ogóle dorosłych ludzi, bo prawie wszyscy jesteśmy nastolatkami, więc nie wiemy, jakim to zaproponować, nie oferujemy im tego rytuału i oni po prostu dlatego próbują dotykać tej krawędzi, i się spalić, i skoczyć, i walczyć, walczyć z tymi smokami, bo my nie dajemy im na to opowieści, mówimy im wtedy o karierze, albo proponujemy im sukces w obecnej scenie społecznej, a połowa z tej sceny płonie, tutaj uchodźcy próbują się dobić, i my mówimy, szkoła jest po to, żebyś wygrał w dzisiejszym świecie. Nie, szkoła może być po to, żeby wyjść z tej sceny, przypomnieć sobie to, kim tak naprawdę jesteśmy, odnaleźć swojego dzikiego bliźniaka, który czeka na nas w lesie i wrócić na tę scenę, żeby zmieniać ten świat. I, i to robimy w liceum Sofitrzała. Wystąpienia pozostałych prelegentów można znaleźć zarówno w formie podcastów, jak i filmów, wideo na YouTube. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Latającej Szkoły.